0: hier sprach die Polizei.
1: Der Podcast mit Münsters Sheriff AD Udo Weiß. Und hier ist Ihr Moderator Philipp Böckmann. Hier sind wir wieder. Hier ist Udo Weiß. Hallo. Hallo Philipp. Ja Udo, diese Folge lautet Management bei der Polizei. Wir haben ja schon über Führung bei der Polizei gesprochen und jetzt sprechen wir über in Anführungsstrichen Management bei der Polizei meint ganz oben auf der Karriereleiter. Also, von welchen Positionen sprechen wir jetzt beim Management?
0: Management hat natürlich was mit Führung zu tun und Führung ist natürlich Management, also beides bedingt sich. Wir sprechen dabei von Personalentwicklung, von Organisationsentwicklung. Gemeint ist damit natürlich jetzt der Bereich so des höheren Dienstes. Bislang hatten wir gesprochen auch über den gehobenen Dienst und Führungsfunktionen in diesem Bereich und Natürlich ist es so, dass im höheren Dienst die Bandbreite noch größer ist, weil ich dann auch Dienststellen, komplette Dienststellen leite oder andere Aufgaben auch übernehme. Das sind zum Beispiel Inspektionsleiter oder wie später bei mir dann auch äh, zum Beispiel Direktionsleiter. Und wenn wir meine letzte Direktion sehen, dann umfasst das den Bereich des Stadtgebietes Münster und dann halt eben auch 700 Streckenkilometer Bundesautobahnen. So von Recklinghausen kam bis äh, osnabrück hafen Kreuzung, etwa in diesem Bereich. Und da geht es dann natürlich darum, dass man ähm, zwei große Säulen hat, die es äh, in den Blick zu nehmen gilt. Das ist die Aufgabenerfüllung und das ist natürlich dann auch ähm, die Mitarbeiterzufriedenheit. Dann äh, bedeutet dieses natürlich auch, dass ich für das Equipment sorgen muss, dass ich äh, neben der reinen Personalressource, Finanzressourcen im Blick haben muss, Ausstattungsfragen im Blick haben muss, dass es um Personalführung in einem noch größeren Umfang geht und insofern eine recht komplexe Aufgabe ist.
1: Es gibt bestimmt einige junge Polizistinnen und Polizisten, die uns in diesem Podcast zuhören. Hast du ein paar Hinweise und Tipps für junge Menschen, die sagen, ich bin jetzt schon bei der Polizei, ich möchte wirklich weiterkommen, also Führung oder Leitung oder auch in Anführungsstrichen Management, das wäre was für mich. Was kannst du diesen jungen Menschen auf den Weg geben?
0: Er ist ein interessanter Bereich, ist gar keine Frage und insofern lohnt es sich auch diesen Weg zu gehen. Er ist nicht einfach, denn gerade bei uns bei der Polizei ist es so, dass man sich dann im gehobenen Dienst wiederum bewähren muss und dann, wenn man bestimmte Bewährungsfaktoren erfüllt hat, dann kann man sich bewerben für den Einstieg in den höheren Dienst. Man durchläuft dann ein dreitägiges Auswahlverfahren und wenn man die Zulassung bekommen hat, dann folgt das Aufsatzstudium mit einem Abschluss heute, Master of Public Administration, Bei mir war das auch schon so, ein dreitägiges Auswahlverfahren. Wir sind im Land Nordrhein-Westfalen dann hinterher zwölf Kandidaten gewesen aus Nordrhein-Westfalen, die dann alle zusammenkommen, später an der Deutschen Hochschule der Polizei aus dem gesamten Bundesgebiet, einschließlich Bundespolizei und Bundeskriminalamt, um dort dann äh, den letzten Teil des Studiums dann auch zu vollbringen. Es ist ein sehr aufwendiger Weg, man lernt sehr viel, man erfährt sehr viel und man trägt hinterher auch sehr viel Verantwortung. Ich durfte letztens noch an der Deutschen Hochschule der Polizei in einem Seminar einen Part übernehmen, gerade mit jungen Führungskräften und wurde jetzt die Frage gestellt, dass, da habe ich mich daran erinnert und gefragt, was haben Sie denn für Fragen? Ich hatte zwei Vorträge vorbereitet. Ich sah dann allerdings auf der Flipchart ganz andere Zettel kleben und habe gefragt, ob wir darauf eingehen sollten. Und das wollten sie dann auch. Und insofern war das mehr eine Coaching-Maßnahme. Jungen Führungskräften kann ich nur raten, dass sie sich frei machen von dem Druck des Beweisen-wollens, sich frei machen von dem zwingenden Druck, immer weiterzukommen in die Karriereleiter, weil das schnell dazu führt, dass sie sich kaputt machen. Und äh, denn es ist so, wer bei der Polizei dann die erste Führungsfunktion hat, nimmt diese auch im höheren Dienst für zwei oder drei Jahre wahr, er wechselt dann. Es heißt, äh, er lebt sich in einen bestimmten Bereich ein, er lebt sich in die Aufgabe ein, er lebt sich in die Sozialisation ein, er muss sich beweisen, es geht dann ja auch schon wieder um seine Beurteilung, um seine Beförderung. Und dann kommt schon wieder die nächste Funktion. Und so entsteht dann immer so etwas wie ein Hamsterrad. Und davon müssen Sie sich frei machen. Sondern Sie müssen die Arbeit aus innerer Überzeugung machen. Das befreit ein wenig von diesem Druck. Und Sie müssen lernen, auch mit der Zeit entsprechend umzugehen. Denn ansonsten ist es so, dass man heutzutage mit der Zeit kaum noch klarkommt. Das ist das, was ich immer überall von jungen Führungskräften höre. Alle kommen an und sagen, wollen was von Ihnen, machen Sie dies, machen Sie das noch, Sie können das doch und man lädt auf und lädt auf und Sie mögen nicht Nein sagen. Und da ist es ganz wichtig, dass Sie auch mal den Mut haben, Nein zu sagen.
1: Udo, wie bekommt man denn den Druck aus dem Kopf, wenn ich dann immer sage, Mensch, ich muss mich jetzt in dieser Position beweisen? Ist es vielleicht einfach ein guter Tipp, gar nicht dran zu denken, sondern einfach eine gute Arbeit zu leisten?
0: Ja, das ist natürlich aus meiner Sicht immer leicht gesagt, aber ich äh, sage das auch aus Überzeugung, weil ich selber den Weg ja auch äh, gegangen bin und äh, das äh, auch selber so erfahren habe und äh, für mich dann aber auch selber so erkannt habe. Also den Druck kriege ich raus, indem ich weiß, was mein Anforderungsprofil ist, dass ich weiß, was ich kann, aber ich muss auch nicht noch mehr beweisen. Ich muss mich nicht ständig gegenüber anderen Menschen beweisen, sondern muss mit dem, was ich mache, zufrieden sein und Es muss auch mal ausreichen, eine 80-prozentige Lösung hinzubekommen, wenn ich eine 100-prozentige nicht schaffe. Du hast unter Umständen drei, vier, fünf Aufgaben gleichzeitig und die könntest du, wenn du nur eine hättest, 100, 120 Prozent erfüllen. Aber die hast du nicht. Also sei mit 80 Prozent zufrieden. Schaff dir eine wirklich klare Tagesstruktur und einen Zeitplan, der bei den meisten dann nach 14 Tagen kaputt geht. Weil sie erstens sagen, das klappt ja nicht und es liegt aber auch zweitens meistens daran, dass sie viel zu viel verplanen. Also mach dir eine Tagesstruktur, verplan die Woche, jede Woche einzeln, aber nur zu 60 Denn es kommen immer mindestens 20 unerwartbare Aufgaben noch zusätzlich auf dich zu und dann hast du noch 20 Reserve. Und da muss man wirklich auch den Mumm haben, um manchmal zu sagen, nein. Und jeder hat das Recht zu sagen, nein. Und nicht, um jetzt seinem nächsten Vorgesetzten nach dem Mund zu reden oder gefällig zu sein, zu sagen, okay, ich nehme das mit. Es kann nicht sein, dass Mitarbeiter permanent, das kann man mal machen, aber permanent Arbeit mit nach Hause nehmen, das geht nicht.
1: Und wenn manche dann sagen, ich strenge mich einfach mehr an, ich strenge mich noch mehr an, dann ist man wieder in dem Hamsterrad.
0: Ganz genau, da ist man einem ganz gefährlichen Hamsterrad dann drin. Und äh, dann kommen so die Verlockungen, die man dann auch schnell äh, diesen jungen Führungskräften gibt. Äh, Da sind die nächsthöheren Führungskräfte gefragt. Und äh, da ist es ganz wichtig, ich hatte schon mal davon gesprochen, dass wir als Grundlage ja ein kooperatives Führungssystem haben, was auch nach wie vor noch Gültigkeit hat bei der Polizei. Aber das muss mittlerweile noch mehr ausgefüllt werden und fortgeschrieben und angepasst werden. Da sind wir auch dabei. Also es ist so, dass gerade im Bereich des höheren Dienstes das bei uns ein eigenes Studienfach ist. Es gibt viele akademische Berufe, da ist das nicht der Fall. Die glauben einfach nur, weil sie jetzt einen Abschluss haben, könnten sie auch führen. Und das hat manchmal katastrophale Folgen. Ich kenne viele akademische Bereiche, wo das also wirklich archaisches Verhalten noch ist. Und äh, da sind wir ein Stück weiter. Bei uns ist es Studienfach, es ist sogar Prüfungsfach und darüber hinaus wird aufgesettelt. Es gibt also feste Führungsqualifikationen, die beinhalten aktives Zuhören, Konfliktlösungsbewältigung, der wertschätzende Umgang und für mich ganz, ganz wichtig ist äh, situatives Führen. Wie wichtig
1: ist es denn auch, zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle zu sein? Ich kenne das aus meinem Berufsleben. Es hat mir manchmal geholfen, dass Zufälligerweise Genau zu dem Zeitpunkt wurde jemand gesucht und dann war ich es plötzlich. Es gibt viele Sachen, die man kontrollieren kann und die man selber beeinflussen kann. Aber so ein kleines bisschen Zufall, so ein kleines bisschen, jetzt wird gerade genau eine Position gesucht und ich rutsche halt weiter. Das ist, glaube ich, bei der Polizei auch so, dass das auch ein kleiner Faktor ist, der mitspielt.
0: Ja, das ist in allen Bereichen so. Also die Frage ist, wie ist gerade die Struktur Das ist etwas, wo ich im Vorfeld auch mit mir im Reinen sein muss. Also ich habe zum Beispiel für mich immer klargemacht, für einen leitenden Direktor, ich war damals Direktor, gehst du nicht nach Köln. Und da habe ich mir den Druck einfach genommen. Und äh, das äh, wäre für mich auch nicht in Frage gekommen. Und äh, dann hat es auch äh, anders geklappt, was natürlich sehr schön ist, wo man sich dann darüber freut. Aber natürlich ist dann so, dass auch heutzutage dann solche Stellen ausgeschrieben werden. Man muss sich wiederum bewerben. Und äh, dann, wenn man die Stelle hat, dann ist es auch so, dass man zunächst erstmal eine Probezeit hat. Also geschenkt wird einem das nicht, das ist keine Frage. Aber entscheidend ist, und das ist ganz wichtig für Führungskräfte, für Top-Führungskräfte vor allen Dingen, dass sie selbst mit sich im Klaren sind. Nur wer mit sich selbst im Klaren ist, kann auch andere führen. Und Mitarbeiter spüren das. Ich muss eine gewisse Ruhe auch ausstrahlen und ein Vertrauen ausstrahlen auch. Ansonsten ist es so, dass die Mitarbeiter das sehr schnell mitbekommen und sagen, ja, das ist dann noch keine Gefolgschaft und ich kenne auch so Sprüche, wo die sagen, ja, dass sie sich da oben alle etwas ausdenken. Wir machen doch das hier unten, was wir haben. Die kriegen die Zahlen, die sie haben wollen und äh, sollen uns in Ruhe lassen. Das kann es nicht sein. Oder ich kenne Dinge, wo auch heute noch es so ist, dass man Mitarbeiter gängelt und äh, Top-Mitarbeiter gängelt. Man muss sich vorstellen, man hat ein Studium hinter sich äh, von äh, sechs, sieben Jahren und hat schon auch einen, einen Erfahrungsschatz von vier, fünf Jahren und ähm, bekommt dann noch mal jedes Detail vorgegeben, was man zu tun und zu lassen hat. Das geht nicht, das kann man zwar machen, aber damit macht man Mitarbeiter kaputt und Mitarbeiter bleiben dann auch nicht lange in der Organisation.
1: Man nimmt natürlich auch Kreativität. Also wenn man selber mal eine Idee hat und die dem Chef präsentieren möchte, man traut sich vielleicht gar nicht, den Vorschlag dann zu machen, wenn man nur Dienst nach Vorschrift
0: macht. Ja, so ist es. Man untergräbt also jede Weiterentwicklung dann auch und leider ist das so, dass diese Menschen das manchmal nicht mal merken dann auch. Von daher ist es wichtig, dass man das auch mal anspricht und ich habe immer festgestellt, das hat mir immer sehr gut geholfen, ein Spruch vom israelischen Wissenschaftler Aaron Antonowski und der hat immer gesagt, Arbeit muss erklärbar sein, Arbeit muss machbar sein und Arbeit muss sinnstiftend sein. Und wenn ich den Mitarbeitern sagen kann, wir haben folgendes Problem, das gilt es zu lösen, und ich auch den Rahmen und die Rahmenbedingungen dann auch schaffen kann, dass sie in diesem Zeitraum mit diesen Mitteln diese Arbeit erledigen können, dann die Arbeit noch sinnstiftend ist, ja dann, dann läuft das von alleine und sie haben sprudelnde zufriedene Mitarbeiter, die ich sag mal das ganze Unternehmen nach vorne bringen.
1: Was ist denn das Höchste, was man bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen erreichen kann? Ich habe mal mit einem Polizisten gesprochen. Der war Inspekteur, also der Inspekteur im Land NRW. Ich glaube, das ist, habe ich mal irgendwann ähm, mir mal äh, durchgelesen, der ranghöchste Polizist in Polizeiuniform oder wie nennt man das dann?
0: Ja, das ist richtig so. äh, Der Inspekteur ist, wie das in anderen Bereichen auch so ist, im Ministerium angesiedelt und äh, ist dort der ranghöchste Vertreter der Polizei. Also, wir haben unterschiedlich, je nachdem, welche Berufsvertretung oder Ministerium das sagt, gehen wir mal von aus, von etwa 40.000 äh, Polizisten. Und dann äh, muss man so sehen, dass wir davon etwa ein Prozent im höheren Dienst haben. Und äh, dann äh, ist es so, wo du darauf reflektierst, mein letzter Dienstgrad, äh, da gibt es dann, also leitende Polizeidirektoren, etwa 50 im Land. Und das äh, lässt sich dann auch nicht mehr weiter ausleben. Und ist ja auch, ich sag mal, ein Dienstgrad, der dann auch einen zufrieden machen kann.
1: Als du junger Polizist warst, hast du denn mal äh, dir schon mal im Kopf überlegt, Mensch, was möchte ich mal später werden? Oder hast du gesagt, ich mache einfach einen guten Job und äh,
0: möchte weiterkommen? Nein, zielorientiert bin ich hingegangen, habe mir schon mal ein zukünftiges Büro angeguckt. Und äh, nein, natürlich nicht. (lacht) Sondern äh, das war einfach die Liebe zu dem Beruf und den habe ich gemacht, habe ich einfach so gut gemacht, wie es ging. Ich hatte überhaupt keine Gedanken an dieses Weiterkommen und im Grunde genommen hat sich das äh, ergeben dadurch, dass äh, andere auf mich aufmerksam wurden und haben gesagt, und das ist auch natürlich Führungsverantwortung, erkenne entsprechende Mitarbeiter und äh, fördere die auch in dem Bereich und das fand ich damals toll und äh, habe ich auch nicht vergessen und insofern auch versucht, dann Mitarbeiter, die ich wiederum als förderungswürdig gesehen habe, auch entsprechend zu unterstützen.
1: Als Führungsperson ähm, musst du Lob äußern, musst du Kritik äußern, musstest du schon mal jemanden vor die Tür setzen oder hier, jetzt kommen Sie mal in mein Büro, hier ist die äh, Entlassungsurkunde?
0: Nein, es gibt natürlich äh, nicht nur schöne Situationen in dem Bereich. Entscheidend ist, äh, dass man sehr authentisch ist, dass man äh, das nachvollziehbar gestaltet, äh, dass man ehrlich ist und dass man alle gleich behandelt. Und äh, natürlich gibt es auch bei einem solch Riesenunternehmen wie der Polizei Problemfälle wie in jedem anderen Bereich. Äh, Man hat äh, teilweise auch mal Suchtprobleme aus unterschiedlichen Gründen, die man dann ansprechen muss. Nur entscheidend ist, dass man sie angeht, dass man sie nicht vertuscht, sondern offen dann auch angeht. Es gibt Mitarbeiter mit ganz plötzlich auftretenden persönlichen Problemen. Irgendwo scheitert eine Ehe und dann äh, muss das Haus verkauft werden. Die sind an einer tiefen Krise. Dann kann es sein, dass da irgendwie etwas äh, An Knick in der Persönlichkeit dann entsteht, das muss man dann entsprechend aufgreifen. Da gibt es viele unterschiedliche Aspekte. Es kann auch mal sein, dass einer absolut im entscheidungserheblichen Moment sich falsch entschieden hat. Auch damit muss man dann umgehen. Und ähm, es gibt aber Gott sei Dank ja auch, ich sag mal, sehr viele positive Aspekte. Dann entscheidend ist nur, dass man eine Gradlinigkeit, eine Berechenbarkeit äh, gibt, sodass die Mitarbeiter genau wissen, äh, was sie dann letztlich wo auch erwartet und ähm, dass sie auf einen rechnen oder zählen können, egal in welche Richtung das letztlich auch geht.
1: Du hast das Thema Sucht angesprochen, zum Beispiel, wenn jemand Probleme hat, ob mit Sucht oder ob im privaten Umfeld, mit privaten Problemen, der Job Eines Polizisten, einer Polizistin birgt schon eine hohe Belastung. Das ist klar, wenn dann noch der private Stress dazukommt oder ein Suchtproblem, ist das eine gefährliche Mischung. Und da ist es, glaube ich, einfach auch wichtig, dass man diese Probleme nicht in sich hineinfrisst. Es gibt ja so Fälle, dass im Grunde genommen die ganzen Kollegen drumherum wissen, da gibt es ein Problem, nur der Chef weiß es nicht. Und das ist alles andere als optimal.
0: Ja, das ist sogar sehr gefährlich oder kann gefährlich werden und das ist auch eine falsch verstandene Kameradschaft man hilft dem gar nicht weiter ich kann mich noch an einen fall erinnern auch wo es darum ging dass ein kollege ein alkoholproblem hatte und hinterher kamen die kinder und die ehefrauen wollten mich sprechen und haben sich bedankt Bei mir, weil sie gesagt haben, wir hatten dieses Problem die ganze Zeit. Wir haben immer ihm zugeredet, aber wir konnten es nicht lösen. Und sie sind jetzt der Erste, der mal gesagt hat, so geht das nicht weiter und haben Maßnahmen ergriffen. Denn natürlich ist das so, dass die Menschen selbst, gerade wenn sie suchtkrank sind, erstmal alles verleugnen. Und dann muss man halt eben schon mal auch da ein bisschen konsequenter durchgreifen, Äh, denn äh, das kann die Organisation natürlich nicht vertragen. Das kann auch, je nachdem wo er eingesetzt ist, dann ja Konsequenzen für den Einsatz beim Bürger haben. Das geht einfach nicht, das ist untragbar. Und insofern muss man da dann wirklich äh, intensiv und äh, rechtzeitig einschalten.
1: Das heißt, du hast dann beispielsweise gesagt, du hast da ein Problem, du musst es erkennen, wir helfen dir, da wieder rauszukommen, aber so geht es nicht weiter, weil du machst dir halt viel kaputt, wenn es so weitergeht.
0: Ja, das muss man ganz deutlich sagen und das machen wir auch so, dass wir äh, das nicht nur dann in dem Gespräch alleine machen, um auch die Konsequenz deutlich zu machen, sondern da beziehen wir dann den polizeilichen Dienst mit ein, da beziehen wir die Personalvertretung mit ein und treffen da einen gemeinsamen Konsens, dass wir dann sagen, also jetzt ist eine Ausnüchterung angesagt. Die Schusswaffe wird sowieso dann gleich sofort, wenn wir das erkennen, dann auch erstmal eingezogen, damit da auch nicht irgendwie etwas nur geschehen kann, bis hin zu der Gefahr eines Suizides. Man kennt ja nie die Hintergründe. Also da habe ich schon eine ganze ganze Menge letztlich erlebt. Das sind zwar alles nur Einzelfälle, aber die prägen dann natürlich auch in diesem Bereich. Manchmal ist es auch so, dass wirklich auch persönliche Gesundheitsgefahren vorherrschen, die auch Menschen dann völlig aus dem Ruder bringen. Eine schwere Erkrankung. Und ähm, da muss man einfach wirklich ein Auge haben und sich auch verlassen können. Man kriegt ja auch als höhere Führungskraft nicht unbedingt alles seiner Mitarbeiter mit. Aber dazwischen gibt es ja dann Führungskräfte. Und da muss das Verhältnis stimmen. Also Führung ist ein durchgängiges Prinzip, Von oben nach unten und äh, was mir immer wichtig ist, Führung ist nie eine Einbahnstraße, genauso wenig wie Loyalität. Das gilt für beide Richtungen und da muss man sich drauf verlassen können und wichtig ist es in diesem Bereich ein wertschätzender, ehrlicher Umgang. Ich halte überhaupt nichts davon, dass man sagt, sie können mir ehrlich sagen, was sie denken. Und wenn man das dann tut, dann ist man erstmal verbrannt, weil die Meinung einem nicht gepasst hat. Das sind alles keine Führungskräfte, die müssten lieber besser einen anderen Job machen. Die können wirklich woanders gute Arbeit leisten, aber nicht als Führungskraft.
1: Ich hatte schon mal in einer anderen Folge gesagt, da bezog es sich auf gefährliche Einsätze nach dem Motto Angst. Darf man nicht haben als Polizist, aber Respekt vor der Situation. Ich glaube, das kann man übertragen auf Führungspersonen, auf den Umgang mit Führungspersonen, dass man schon Respekt haben sollte, aber keine Angst. Mal ein Beispiel, ich war mal vor vielen, vielen Jahren bei einem Polizeipräsidenten, eine Mitarbeiterin hat mich dann in sein Büro geführt Und ich habe schon gemerkt, die Mitarbeiterin, die war ganz ängstlich und nervös und sagte, seien Sie vorsichtig, fragen Sie nichts Falsches und machen Sie schnell. Also ich habe wirklich gespürt, dass die Mitarbeiterin Angst hatte. Diese Angst sollte man aber nicht haben, wenn man einer Führungsperson entgegentritt.
0: Das ist ganz schlimm. Das ist bedauerlich schlimm und ist kein Zustand. Also wenn ich Mitarbeiter habe, die mir immer nur Recht geben, die mir immer nur zusprechen, dann musste ich an und für sich sehr hellwach sein. Also als Führungskraft muss ich wirklich ein hohes Maß an Selbstreflexion haben. Mir waren die immer am liebsten, die offen und ehrlich mir auch widersprochen haben. Und man hat das ausdiskutiert, ohne dass man sich dann letztlich auch böse war. Das hat also einen ja bereichert. Man hat auch andere Lösungen in diesem Bereich gefunden. Und ich kenne das auch. Ich habe auch, ich weiß noch, als ich junger Polizeirat war und mein damaliger Leiter, mein Vorgesetzter und Polizeidirektor, der sagte mir dann auch bei einer besonderen Lage, ja, machen Sie das mal. Er weiß, Sie sind da gut drauf und ganz frisch dabei. Und dann gehen Sie mal zum Polizeipräsidenten hin und dann können Sie ihm ja Ihre Einsatzkonzeption vortragen. Und dann bin ich da hingegangen und dann habe ich auch diese gleiche Erfahrung gemacht. Da muss ich nur sagen, für mich innerlich denken, ein armer Mensch, also der hatte einen Schreibtisch, Bücher davor gestapelt, eine riesen Thermoskanne, wo er sich dann den Kaffee immer herausnahm und er ließ dann, so wie mich auch, seine Mitarbeiter vor diesem Schreibtisch mit den riesen Bücherstapel Platz nehmen und residierte dann, diese Zeiten sind vorbei, also für solche Menschen habe ich nie Respekt gehabt. Und äh, werde ich auch nicht Respekt haben. Diese Zeiten sind absolut vorbei. Wir leben nicht mehr in einem solchen Absolutismus, sondern äh, dafür haben wir, ich sag mal, lange gekämpft, äh, in den Ende 60er, 70er und auch später in den 80er Jahren. Äh, sowas macht man nicht. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Ich habe einen Kollegen gehabt, der leider verstorben ist. Und wir sind zusammen auch in der Ausbildung zum Polizeikommissar gewesen, Er ist später nach Dortmund gegangen und äh, war dort auch innerhalb einer Hundertschaft eingesetzt. Ähm, Er war dann bei einer Häuseräumung und äh, man hat dann eine Gebichplatte runtergeworfen, die hat er auf den Kopf bekommen. Er hatte dann auch noch äh, damit einen Schaden, ist dann später mal beim Schwimmen dann plötzlich abgesackt und äh, ein aufmerksamer Bademeister hat ihn dann wieder rausgeholt und Er hatte dann ähm, nicht mehr die Möglichkeit, so im rein operativen Dienst. Und wir hatten aber die Möglichkeit gefunden. Ich war damals beim Institut für Aus- und Fortbildung. hatte die Abteilung Fortbildung geleitet und brauchte für die Administration noch jemanden. Und da haben wir ihn rübergeholt. Und ähm, er betrat mein Büro. Ich bin dann aufgestanden, auf ihn zugegangen, habe ihn herzlich begrüßt. Und wir haben uns an einen Tisch gesetzt, er rechts, ich links. Und er sagt mir später mal, du glaubst nicht, wie schwierig das für mich war, hier reinzugehen. Und ich war so heilfroh, dass du aufgestanden bist, hinter dem Schreibtisch weg und wir haben uns nebeneinander hingesetzt. Denn ich hatte gedacht, ich bin jetzt ganz verloren, aber das war für mich hilfreich und aufbauend. Und da merkt man manchmal, das ist kein Kinderkram, sondern diese kleinen Gesten, die Signale, die sind für den Umgang mit Menschen unheimlich wichtig.
1: Wie du sagtest halt in einer vorherigen Folge, einfach mal als Chef durch die Gänge gehen und einfach mal ein bisschen Smalltalk machen, mit den Menschen reden, dass man sich für die Menschen interessiert und halt nicht sich hinter einem Schreibtisch verschanzen nach dem Motto, das ist hier meine Burg und äh, tretet vor und äh, huldigt mir.
0: Ja, das sind, ich sag mal, für mich keine Führungskräfte, das muss man ganz ehrlich sagen. Und das Bedauerliche ist dabei, sie nehmen es nicht mal so wahr, ihnen fehlt da jede Selbstreflexion und äh, sie können dann wirklich in ihrem Metier gut sein, sie können gute Forscher sein, sie können gute Ermittler sein, aber man soll sich dann überlegen, ob man dann wirklich eine Führungsaufgabe übernimmt, denn Führung bedeutet etwas mehr und äh, Führung Bedeutet, neben der rein fachlichen Kompetenz auch eine personale Kompetenz, eine soziale Kompetenz zu haben. Und Mitarbeiter äh, haben das verdient. Und äh, sie haben es verdient, dass sie einen wertschöpfenden Umgang haben. Und äh, dazu brauche ich eine Vertrauensbasis und die muss ich dann auch, erstmal gewinnen. Ich kenne
1: das von anderen Menschen aus Erfahrungsberichten, dass wenn man eine Führungskraft wird, wenn man so eine Position bekommt, man denkt sich immer vorher, Mensch, wenn ich hier Chef bin, dann mache ich das, 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 das und das. Aber wenn man dann Führungskraft ist, merkt man erstmal, es geht nicht alles sofort. Ich kann den Schalter nicht direkt umlegen. Muss man da etwas Geduld haben, dass man nicht sofort alles ändern kann von jetzt auf gleich?
0: Ja, auf jeden Fall. Man muss da auch behutsam umgehen. Man muss schon deutlich machen, Machen. Wenn man irgendwo neu hinkommt, das fängt mit dem Büro an. Man muss schon deutlich machen, dass hier jetzt ein neuer ist. Ich kann nicht in das alte Büro einziehen und nichts verändern. Das muss ich schon deutlich machen, aber ich muss behutsam vorgehen. Ich muss natürlich erstmal eine Situationsanalyse dann auch in dem Bereich betreiben. Aber letztlich ist es so, mir hat auch mal ein Vorgesetzter gesagt, Udo, du kannst nicht die Polizei verändern. Und da hat er recht. Ich kann nicht die ganze Polizei verändern, aber für meinen Verantwortungsbereich, für den ich Verantwortung trage, für die Zielerreichung für die Mitarbeiter, da kann ich eine Menge ändern. Und das hat man selbst im Griff, auch bei der Polizei selbst im Griff, immer für seinen eigenen Bereich. Und damit kann ich eine ganze, ganze Menge tun und da bin ich dann auch gefordert.
1: Wurde denn mit Führungspersonal auch mal ein bisschen Spaß gemacht? Ich sag mal so 1. April oder so oder man macht auch mal einen kleinen Scherz. Oder ähm, veräppelt den so ein bisschen, um ein bisschen für Lockerheit zu sorgen? Gibt es sowas bei der Polizei oder ist das eher bierernst?
0: Ja, natürlich gibt es jeden Spaß, jeden Tag, Spaß und Freude. Und nicht nur bierernste Geschichten. Also das ist gar keine Frage. Die Arbeit soll ja auch Spaß machen. Das Klima macht ja auch Spaß. Nein, da haben wir sehr viel zu lachen gehabt. Und gerade da ist es ja wichtig, dass man einen wertschätzenden Umgang miteinander betreibt. Denn daraus ergibt sich dann ja auch eine gemeinsame Grundhaltung und auch viel Freude an dem, was man gemeinsam erarbeitet hat. Ich glaube, ganz wichtig ist es, dass man sich vor Augen führt, diesen Aspekt des Situativen Führens. Ich muss auch sehr stark differenzieren. Es ist ein Unterschied, ob ich einen jungen, engagierten Mann habe, Oder Frau habe, die aber nicht so viel Erfahrung hat. Da muss ich weitaus mehr Anleitung geben, Überwachung durchführen und auch Hilfe geben. Es gibt insgesamt vier Stufen. Ich habe dann einen etwas erfahreneren. Ich habe dann äh, bis zum Ende hin einen sehr erfahrenen. Und bei dem sehr erfahrenen, mit dem setze ich mich zusammen, erörte ein Problem. Wir bereichern uns. Letztlich muss ich die Entscheidung treffen. Und äh, dann gebe ich den Auftrag und er führt den durch. Aber das macht schon deutlich, ich darf nicht beide, nicht den Berufsanfänger und den sehr erfahrenen und die dazwischen auch alle gleich behandeln. Das passt nicht. Das ist das Schlüsselmoment des situativen Führens und äh, das gilt es zu beherzigen. Und eine ganz andere Situation ist es natürlich noch, wenn wir bei Einsatzlagen, sogenannten besonderen Aufbauorganisationen, äh, dann auch führen. Aber auch da werden wir entsprechend äh, vorbereitet und äh, werden dann in bestimmte Situationen ja hineingebracht. Meinetwegen im Falle einer Entführung einer Geiselnahme eines größeren Schadensereignisses. Und äh, da ist dieses Führungsverhalten äh, noch ganz, ganz anders. Ich
1: möchte noch kurz auf Menschenkenntnis zu sprechen kommen. Es gibt ja wahrscheinlich so Situationen, ähm, du in einer Führungsposition und dann kommt eben eine junge Kollegin, junger Kollege und da sagst du, da denkst du dir im Grunde genommen, yo, die hat was drauf, der hat was drauf, beobachte ich mal genau, das ist jemand, der hat Potenzial oder die hat Potenzial. Ist das im Grunde genommen auch viel Menschenkenntnis von dir, äh, sowas zu erkennen?
0: Das ist natürlich auch Erfahrung und äh, Menschenkenntnis und äh, manchmal auch so ein bisschen dann auch Bauchgefühl, aber sowas bestätigt sich dann ja letztlich auch und man kann dann ja auch einzelne Aufgaben einfach mal geben und gucken, wie werden diese so bewältigt und wenn man dann feststellt, das ist positiv, dann ist es auf jeden Fall wichtig, dass man in diesem Bereich äh, diese Menschen dann auch weiter fördert, Spielraum auch gibt. Und äh, Menschen arbeiten nicht wider Willen, das darf man nicht glauben, sondern sie arbeiten, weil sie arbeiten möchten und da eine Sinnstiftung drin sehen, etwas, was für sie wichtig ist, was werterhaltend ist und äh, von daher ist Arbeit nicht grundsätzlich was Negatives. Negatives kann höchstens das Umfeld sein, kann der Umgang miteinander sein. Kann manchmal auch die Aufgabe sein, aber dann kann man das wiederum durch einen entsprechenden Umgang ausgleichen.
1: In dieser Folge waren wir ganz oben auf der Karriereleiter in dieser Folge Management bei der Polizei. Udo, in der nächsten Folge geht es um die Autobahnpolizei. Wie lange warst du da aktiv?
0: Ja, während der ganzen Zeit als Direktionsleiter verkehr beim Polizeipräsidium in Münster. In Nordrhein-Westfalen gibt es insgesamt fünf Kreispolizeibehörden mit Autobahnpolizei und Münster ist eine davon und äh, das waren gut acht Jahre, die ich dann auch diesen Bereich mit verantwortet habe.
1: Und darüber sprechen wir in der nächsten Folge. Wir freuen uns über Wünsche, Fragen und Anregungen. Schicken Sie die einfach an podcast.hiersprachdiepolizei.de, also ganz einfach per E-Mail podcast.hiersprachdiepolizei.de. Abonnieren Sie gerne diesen Podcast. Udo und ich würden uns darüber freuen und Jeden zweiten Freitag gibt es eine neue Folge. Das noch als Hinweis, Udo. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Philipp.